0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme cada mañana para recibir este mensaje de esperanza. Queridos hermanos, seguimos en tiempo de pandemia, tengan cuidado, ya está saliendo mucha gente a la calle y eso nos puede poner en peligro. Yo entiendo que muchas veces hay que trabajar o realizar tareas indispensables para el hogar, sin embargo, muchas veces nuestras salidas son innecesarias y las estamos fomentando y hay que tener cuidado ya el tráfico se ve un poco agitado cosa que no se daba hace un mes ya volvieron las fiestas de colonia verdad que no dejan dormir y siento que nos estamos olvidando del quédate en casa sé que puede ser muy difícil porque nos ponemos ansiosos al estar tanto tiempo encerrados y hay que tener una estrategia para superar esa ansiedad sin embargo el contagio sigue siendo muy elevado y nos estamos arriesgando y estamos echando al traste muchas de las medidas que hemos venido viviendo y que se han tenido que imponer con grandes sacrificios. Así que yo les invito si no te es estrictamente necesario no salgas de casa quédate en tu casa y de esta manera estaremos ayudando a que nos contagiemos menos personas porque este virus tiene una tasa de mortalidad muy alta. Me parece recordar que la influenza H1N1 tenía una tasa de mortalidad del 0.5%. Este virus tiene una tasa de mortalidad del 7%, de más del 7%, es muy elevado. Y eso pues implica mucho riesgo. ¿Cuántas personas pueden morir si no somos cuidadosos y nos infectamos muchos? Además de que eso nos puede llevar a la saturación del sistema de salud... Y por lo tanto a que otras personas mueran quizá por otras afecciones porque no se les va a poder atender ya un gasto público muy, muy elevado que luego nos afectará más en una economía ya de por sí muy desgastada. Así que les invito, quédense en casa. Si no tienes que salir realmente, quédate y estarás contribuyendo a que no se siga extendiendo este contagio tan acelerado del coronavirus. Bien, hermanos, hoy pues hay muchos santos de los que quisiera hablarles. Eh, estamos recordando a San Beda el Venerable, un monje inglés del siglo VIII, que además de ser una persona de gran espiritualidad, fue cultísimo y ayudó a conservar y a crear un, una gran, un gran acervo de, de información histórica y cultural de allá de, de Inglaterra, de donde él era. También estamos recordando al Papa San Gregorio VII, que fue un monje, lo llamaron a ser sucesor de San Pedro, e hizo una reforma espiritual muy buena, muy interesante, liberando a la iglesia en gran medida de la influencia del poder político, y buscando la santidad del clero, y lo logró en gran medida, aunque eso le costó el exilio, porque claro que había muchos que se opusieron. Y también a Santa Magdalena María Pazzi una religiosa de la Orden del Carmen, del siglo XVI que fue una mística, una mujer entregada a la oración a la que el Señor le concedió muchos dones espirituales que ella siempre ofreció por la salvación de los pecadores y por la reforma de la iglesia. Así que tenemos muchos, muchos a quienes imitar, búsquenlos por ahí en internet y encontrarán información muy valiosa acerca de estos grandes siervos del Señor. Pero bueno, nosotros aquí estamos estudiando la dimensión ética de la fe cristiana, estamos estudiando la moral católica, siguiendo lo que nos dice el catecismo de la iglesia y estamos ya en el número 1809, vamos a hablar de la virtud de la templanza. La virtud de la templanza que la podemos encontrar tanto en las escrituras como en la teología de la iglesia con el nombre de moderación o de sobriedad. Sí, dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, que los discípulos del Señor debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. ¿Qué significa esa moderación? Bueno, la templanza es una virtud que nos permite gozar de los placeres sensibles de una manera ordenada y adecuada, sin desviarnos, por tanto, de nuestro fin, que es Dios la verdadera felicidad. Es muy importante, la templanza nos permite integrar los placeres de nuestros sentidos, que nos proporcionan nuestros sentidos, e integrarlos en la búsqueda de un bien mayor, trascendente, que es nuestra propia realización personal. ¿Por qué se centra el ejercicio de la templanza en el placer? Porque si bien hay muchas cosas que nos pueden engañar haciéndonos creer que nos hacen felices eh, son difíciles de alcanzar muchas veces por ejemplo el dinero a veces tenemos la sensación de que el dinero nos hace felices sin embargo es difícil conseguir dinero o en otras ocasiones pensamos que el poder pero es difícil llegar a ocupar una posición de poder otras veces pensamos que es la fama pero es bastante difícil también conseguir la atención de muchas personas de manera que esos tres apetitos son eh, muy, es muy complicado verlos satisfechos en cambio el placer todos podemos alcanzarlo siempre está a la mano el placer sensible, físico, corporal mm, siempre lo tenemos al alcance porque está eh, integrado en nuestro propio cuerpo así que todo nos es placentero por eso necesitamos la templanza porque la templanza nos ayudará a que el gozo de esos placeres sensibles no nos aparte de nuestro fin último. La templanza permite que la razón siga siendo la facultad reguladora incluso en la búsqueda del placer. El placer no es malo por naturaleza. Sin embargo, tiene que estar sujeto a nuestra razón. No podemos buscar el placer en nuestra vida de una forma meramente instintiva. ¿Por qué? Porque el instinto tiende hacia un comportamiento animal, es decir, irracional, y sin embargo nosotros no somos seres irracionales, no somos seres por lo tanto meramente instintivos, sino que estamos buscando bienes mayores, porque tenemos necesidades mayores, entonces cualquier placer, cualquier cosa que sea gratificante, tendremos que regularla gracias a la virtud de la templanza. Esto nos puede aparecer muy claro, cuando en ocasiones nuestros apetitos sensibles nos invitan al exceso el exceso más, com más común, perdón, es el de la comida Sí, la comida es riquísima, comer es muy placentero y entonces podemos aficionarnos demasiado a comer solo por placer y eso nos va a traer problemas porque es una manera desordenada de buscar el placer como lo sabemos, bueno, en un principio por las consecuencias va a tener consecuencias esa búsqueda desordenada del placer. Si no nos moderamos, vamos a tener problemas por exceso en esa búsqueda del placer. En otras ocasiones tendremos que aplicar la moderación en, el, en privarnos de cosas placenteras, en vivir con mucha sobriedad, porque ya estamos en un problema debido a eso. Por ejemplo, si una persona quiere bajar de peso aunque en principio podría comer de cualquier cosa placentera, debe evitarlo si es que quiere eh, mejorar su estado de salud y para eso le va a ayudar mucho la virtud de la templanza. Es menos común, pero quizá también se dé gente que necesita la templanza para eh, buscar el placer, porque en ocasiones somos insensibles o tenemos la idea de que todo placer por ser placer es pecaminoso. Y entonces ya pues dejamos de, de ser considerados y excluimos algunas cosas de nuestra vida, lo cual puede ser injusto. Por ejemplo, unos novios ¿sí? que tienen muestras de cariño, con respeto, por ejemplo un beso. Y alguno de los dos podría pensar, híjoles es que cuando beso a mi novia mmm, me siento muy bien y me da miedo, entonces no vaya a ser eso una ofensa contra Dios, un pecado, y digo, no, mejor va a ser un noviazgo sin besos, ¿sí?, ¿de acuerdo?, así nada más de lejecitos, con saluditos, ¿verdad?, este, pues ahorita con la sana distancia, así tiene que ser, pero en fin, ahí también se necesita la moderación, decir, no seas insensible, esto es parte de ese mutuo conocimiento que se va teniendo durante el noviazgo y que sea placentero no significa que esté mal y que debas evitarlo por completo ¿sí? se tendrá que cuidar que esa situación placentera no nos aficionemos a ella y luego la vayamos escalando ¿verdad? buscando dosis más altas de placer que es donde está el problema pero sí es importante que le demos un lugar al placer en nuestra vida todo ordenadamente contribuye a la gloria de Dios, el problema está cuando caemos en el desorden, cuando caemos en el desorden, cuando ya nuestra búsqueda de alguna satisfacción nos está alejando de nuestro fin último que es Dios y ahí debemos ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos engañamos diciendo que estamos haciendo alguna u otra cosa simplemente porque en ello encontramos amor, y claro que no ofende a Dios, y no es cierto, lo estamos buscando por egoísmo. ¿sí? Les voy a presentar un ejemplito que ojalá nos ayude a reflexionar. En el confesionario y en la dirección espiritual, me he dado cuenta muchas veces de que hombres casados mantienen eh, amistades de confidencia con mujeres que no son sus esposas, y lo ocultan a sus esposas. Es cierto que la relación matrimonial puede experimentar un, un estrés, una tensión, que la comunicación no sea tan buena y que incluso te formes una sensación de que eres incomprendido en tu relación matrimonial. Y siempre encontraremos a nuestro alrededor personas que saben escuchar, personas que nos comprenden, personas con las que podemos empatizar, que somos muy compatibles con ellos. Y pues de ahí puede surgir un, una relación inapropiada. Y si lo estás ocultando, la cuestión sería ¿por qué lo estás ocultando? sé honesto contigo mismo, es que estás encontrando en esta situación un placer egoísta que sabes que no está mal perdón, que sabes que está mal y que no se corresponde con tu condición de casado. Pues tienes que corregirte, ¿de acuerdo? Sí, puedes tener una amistad, y yo incluso digo con personas del sexo opuesto, pero si eres un hombre casado, es preciso que tu esposa conozca esa realidad. Si la estás ocultando, significa que está mal, ¿de acuerdo? Entonces tengamos cuidado con eso, por eso hay que ser muy honestos, porque en ocasiones no nos moderamos Ya que nos estamos engañando Con el pretexto de pues que esto me hace mucho bien eh, Yo cuando hablo con esta persona me desahogo eh, Yo me siento bien cuando estoy a su lado mmm, Recupero las pilas para poder seguir adelante en mi vida Bueno, si esto es tan bueno y tan santo ¿Por qué no se lo dices a tu esposa? ¿Es que se va a poner celosa? Pues claro, ¿cómo no se va a poner celosa? Si estás teniendo una calidad de conversación, de comunicación Que no tienes con ella ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Resuelve, resuelve tu comunicación conyugal, para que no tengas que estar acá engañándote a ti mismo con cosas que pueden terminar muy mal. Entonces la moderación entra ahí en juego, la templanza, para enseñarnos a decirnos que no, cuando una situación de placer egoísta nos está apartando de nuestro fin último. Mi fin último es la comunión con Dios, yo no puedo estar en comunión plena con Dios si estoy llevando una doble vida. Si en este caso me estoy engañando y tengo una relación inapropiada con alguien con quien no es, que no es mi cónyuge, pues entonces no puedo estar en comunión con Dios. ¿Y qué significa? Que esta relación inapropiada con quien no es mi cónyuge me está separando, apartando de mi fin último que es Dios, de mi verdadera felicidad. Y yo diré, pero es que es muy placentero, pues ahí es donde entra la templanza. Esta virtud que nos permite a nosotros hacer una regulación racional de nuestra búsqueda del placer. ¿Cómo actuaría ahí la templanza? Bueno, si eres un hombre casado y llega una mujer y te dice, oye, me parece que eres atractivo y tú te sentiste muy bien, no estás pecando, es que eso se siente muy bien, ¿de acuerdo? Pero si tú te aficionas a ello y empiezas a buscar, ¿verdad? Mujeres que te hagan sentir así, siendo que eres un hombre casado, pues ten cuidado, Ahí ya estás dejando la vida sobria, moderada, y te estás arriesgando a una experiencia que sí es placentera, por supuesto, pero que en este caso ya te está desviando del camino que conduce al verdadero fin. Así que hay que saber usar esta virtud que Dios ha puesto en nuestra naturaleza para que nuestra vida sea de la mejor manera posible, para que encontremos dicha, para que vivamos en armonía, y sobre todo, para ser santos hermanos es muy interesante la cuestión de la virtud de la templanza así que les invito a que si tienen un comentario una pregunta me lo envíen mediante un inbox un mensaje privado a mi página de facebook padre ray pero por hoy hemos terminado vamos a darle gracias al señor señor te bendecimos porque la vida que nos has dado es muy buena y nos permite encontrar muchos gozos que nos ayudan a sobrellevar las cargas presentes, te pedimos que nos auxilies y nos permitas con tu gracia llevar una vida de templanza para que estos placeres nunca nos aparten de los gozos más altos, los gozos eternos que encontramos en la comunión contigo, por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Eh, muchas gracias por estar en conexión con su servidor, no se olviden de rezar por mí, yo también rezo por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.